0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Was wohl manche Leute für Gedanken haben, wenn sie den Namen des heutigen hochfestlichen Tages hören und welche Assoziationen sie wohl mit ihm verbinden. Wir begehen am 8. Dezember das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Bestimmt werden viele bei den Worten ohne Erbsünde empfangen" denken, dies sei ein Relikt aus den finstersten Zeiten kirchlicher Geschichte. Das klingt nach Leibfeindlichkeit und einer mit Kirche als typisch in Verbindung gebrachten Form von verklemmter Sexualität. Irgendwie meint man schließlich daraus zu hören, dass der Vorgang einer gewöhnlichen Empfängnis immer ein Sündiger sein muss, den man nur deshalb notgedrungen zulässt, weil er Nachkommenschaft ermöglicht. Zutrauen würden das nicht wenige der katholischen Kirche. Schließlich kommt noch der Aufreger der Jungfräulichkeit Mariens hinzu. Muss man denn wirklich darauf bestehen, dass die Gottesmutter jungfräulich war? Warum nicht auch der Mutter Jesu ein erfülltes Sexualleben zugestehen? Solche und ähnliche Reflexe könnten schnell dazu führen, dass man diesen Tag nicht weiter zur Kenntnis nimmt und als überflüssig abhakt. Genau das aber würde sich als großer Verlust herausstellen, denn dieser Festtag besitzt eine wichtige und zu allen Zeiten nützliche und erhellende Botschaft. Nun, der wenig wertschätzenden Meinung zur Jungfräulichkeit kann man nur die Frage entgegenhalten, warum wir es heute kaum mehr für möglich erachten, dass eine Frau, die Gottes Sohn zur Welt bringt und sich in eine besonders partnerschaftliche Beziehung zu Gott gestellt weiß, nicht auf eine sexuell gelebte Verbindung zu einem Menschen verzichten sollte. Sicherlich besitzt Sexualität im Lebensempfinden des modernen Menschen einen hohen Stellenwert, aber rechtfertigt das, dass wir unsere Maßstäbe verallgemeinern und zudem auf andere Zeiten übertragen? Wohl kaum. Warum also sollte ein Mensch nicht solche Priorisierungen vornehmen und in einer so erfüllenden Partnerschaft zu Gott stehen, dass er anderes vergleichsweise verzichtbar empfindet? Nun aber, diese Frage steht nicht im Mittelpunkt dieses Tages, ebenso wenig das Sexualleben der Mutter Jesu, auch wenn es manchem so erscheinen mag. Es geht um etwas vollkommen anderes. Dieses Fest antwortet auf eine Frage, die sich in der Beschäftigung mit der Person Mariens leicht ergibt, nämlich, wie ist es möglich, dass diese Frau so eindeutig auf die Berufung durch Gott reagiert? Und wie kann es sein, dass sie diese einmal gegebene Zusage so konsequent und ohne jedes Zögern und Abweichen umsetzt und lebt? Wenn man sich selbst mit dieser Haltung und Lebensleistung vergleicht, kommt man sich als Einzelner schnell klein und unfähig vor. Ehe man sich versieht, ist die Gottesmutter auf ein unerreichbares und beinahe einschüchterndes Podest gehoben – Vielleicht mehr demotivierend als ermutigend. Genau diesem Gefühl wirkt dieser Festtag entgegen, indem er theologisch erklärt, wieso Maria zu so einer Klarheit in der Lage war, für die wir uns selbst nicht imstande sehen. Sie wurde ohne Erbsünde empfangen, sagt dieser Tag. Was bedeuten will, Sie wurde durch einen Akt der Gnade, also durch göttliches Handeln von dem befreit, was uns Menschen zweifelsfrei verbindet, nämlich einen mit unserer menschlichen Natur verbundenen und damit über Generationen ererbten Zweifel an Gott. Ihr Vertrauen, das später in ihren Worten zum Ausdruck kommt, für Gott ist nichts unmöglich, war durch nichts vorbelastet und vollkommen authentisch. Das gibt ihr die Fähigkeit, so unverstellt anders und vorbildlich zu reagieren. Ein Vergleich mit ihr macht also keinen Sinn. Es ist nicht unsere Amoralität oder unser fehlender Wille, der uns hindert, wie sie, den Glauben zu leben. Maria konnte es, weil sie von Gott darauf vorbereitet war. Damit wird die Aussage dieses Festes zu einer hilfreichen Erklärung und Entlastung. Maria war auf ihre Aufgabe von Gott vorbereitet, prädisponiert, würde der Theologe sagen. Was zuerst als Bevorzugung einer einzelnen Frau erscheinen mag, ist aber vielmehr als Grundaussage zu verstehen, die über jeden Menschen getroffen werden kann. Jeder Mensch besitzt eine individuelle Vorbereitung auf die Aufgabe, die nur er in seinem Leben erfüllen kann und zwar durch die Gaben und Talente, die Gott in seine Natur hineingelegt hat. Entscheidend ist also nicht der Vergleich mit dem anderen, dafür ist jeder Mensch zu unterschiedlich. Wichtig ist, dass man sich seine spezifischen Gaben vor Augen führt und sich die Frage stellt, für welche Aufgabe sie einen prädisponieren wollen. Oder anders gesagt, welche individuelle Berufung verbindet sich mit meiner eigenen Geschöpflichkeit? Am Ende wird damit klar, dass dieses Hochfest am Beispiel Mariens deutlich macht, wie einmalig und bedeutend jeder Mensch ist. Jeder ist prädisponiert, vorbereitet für eine bestimmte Aufgabe und einen individuellen Weg. Das ist kein Privileg einer einzelnen Frau. Damit bewirkt der heutige Festtag, der auf den ersten Blick nur Maria gilt, die Aufwertung eines jeden Menschen. Er meint damit auch Sie und mich, geschaffen und vorbereitet, etwas Besonderes zu sein und so zu leben. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.